0: Călătorii cu, gust, Călătorii cu Alături de
1: jurnalistul Vitalie Guțu Salutare prieteni, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Călăturii cu gust. Astăzi vorbim despre ruta cultural-turistică Voievodul Ștefan cel Mare și Sfânt, care urmează să devină o rută turistică de importanță internațională. De asemenea, vă prezint calendarul restricțiilor în Italia, dacă printr-o întâmplare sunteți pe acolo în perioada sărbătorilor de iarnă. Iar la rubrica Oameni și locuri discutăm cu Adrian Gheorghița, președintele Asociației Opștești Lărgenii de Pretutindeni din comuna Larga, raionul Briceni. Vom aborda subiectul salvgarderii bisericii de lemn sunt a treime din larga unică în felul său pentru ținutul nostru. Zic, să pornim la drum. Călătorii cu gust alături de jurnalistul Vitalie Guțu. Ruta voievodul Ștefan cel Mare și Sfânt, care cuprinde obiective turistice tematice pe teritoriul Republicii Moldova și ale României, s-ar putea extinde și în Ucraina. Mai multe posibilități de promovare și internaționalizare au fost discutate în cadrul unui forum dedicat. Desfeșurat în data de 17 decembrie, evenimentul organizat de Agenția de Investiții a avut loc în format hibrid, fizic și online, întrunind reprezentanți din Republica Moldova, România și Ucraina. Prima rută transfrontalieră din regiune, voievodul Ștefan cel Mare și Sfânt a fost creată în anul 2019 și cuprinde 29 de obiective turistice de pe ambele maluri ale Prutului legate istoric de numele voievodului. Proiectul a fost dezvoltat în contextul în care Agenția de Investiții este un important partener de dezvoltare a sectorului turistic, creând platforme de promovare și susținere a actorilor din industrie. Ruta cultural-turistică voievodul Ștefan cel Mare și Sfânt parcurge circa 2000 de kilometri și străbate 18 localități din România, 11 din Republica Moldova și 13 domenii vitivinicole, oferind astfel turiștilor o lecție de istorie și de spiritualitate prin intermediul obiectivelor turistice, reprezentate de mănăstirile ctitorite, cetățile fortificate, hrubele, sau mai exact, beciurile domnești, vechi de peste 500 de ani, a căror continuitate s-a păstrat până în zilele noastre și, în ultimul rând, a muzeilor din cadrul cărora sunt organizate expoziții cu vestigii din timpul domniei voievodului Ștefan cel Mare. De asemenea, pe lângă atracțiile de bază, traseul este completat de alte 80 de locuri adiționale, 34 din Republica Moldova și 46 din România, care oferă turiștilor o experiență diversificată, gastronomică, o enoturistică și de aventură. În ajunul sărbătorilor de iarnă, la Biblioteca Națională a Republicii Moldova este expusă, începând cu data de 15 decembrie, expoziția dat în tradiții și obiceiuri de iarnă ale poporului român. Scopul acesteia este de a promova valorile imateriale care ne identifică ca neam și ne semnifică în lume și aduce în vizorul publicului ARC documente din Fondul Bibliotecii Naționale, ce conțin descrierea tradițiilor și obiceiurilor de iarnă din folclor, dar și din cercetările folcloriștilor români. Expoziția cuprinde circa 200 de document- Documente, monografii, dicționare, culegeri de colinde, publicații seriale, cărți poștale și este structurată tematic și are 5 compartimente care includ documente despre tradițiile și obiceiurile calendaristice ale sărbătorilor de iarnă la români, dat în etnofolclorice de Crăciun ale poporului român, colinde, cântece de steap, plujușoare, urături, Teatru Popular, Semănatul, Sorcova și multe altele. Expoziția poate fi vizitată până pe data de 10 ianuarie 2021, așa că aveți timp berechet să călcați pragul Bibliotecii Naționale și să admirați expoziția tematică. Italia apelează la măsuri drastice în perioada sărbătorilor pentru a limita cât mai mult răspândirea virusului COVID-19. Astfel, noile restricții impuse de autorități vor intra în vigoare pe data de 20 decembrie. Weekendul de dinainte fiind considerat ultimul liber înaintea de Crăciun și de Revilion între 24 și 27 decembrie și 31 decembrie, 3 ianuarie. Toată țara va fi în zona roșie. Pe data de 21-23 decembrie circulația interzisă între regiuni, dar magazinele sunt deschise. Italienii se vor putea deplasa în regiuni doar pentru muncă, necesitate sau urgență și trebuie să revină apoi acasă. Vor fi ultimele trei zile pentru cumpărăturile de Crăciun, magazinele fiind deschise până la ora 21. Vor fi de asemenea singurele zile ale săptămânii în care italienii vor putea servi masa la prânz, la restaurant în grupuri de maximum 4 persoane. Barurile vor fi deschise până la ora 18. La ora 22 intre în vigoare interdicția ieșirii din case. În perioada 24-27 decembrie 2020 Italia este în în zona roșie, în toate regiunile. se închid magazinele, barurile și restaurantele rămân deschise doar magazinele alimentare, farmaciile, tutungeriile și libreriile. În perioada 28-30 decembrie Italia se redeschide parțial, iar în data de 31-3 ianuarie revine zona roșie. Revin interdicțiile astfel pentru a bloca petrecerile de la sfârșitul de an și prânzurile în familie. Italienii nu vor putea ieși din orașele în care locuiesc, chiar din casă o pot face numai pentru motive destul de solide. Cele patru zile ar putea să-i oprească pe cei care au plănuit petrecerea Revelionului cu prietenii și rudele. Oricine va fi găsit pe stradă fără motiv în aceste patru zile va fi sancționat cu o amendă cuprinsă între 400 și 1.000 de euro. În perioada 4-6 ianuarie 2021, activitățile se redeschid, rămân în vigoare interdicțiile după ora 22, precum și circulația între regiuni. Prieteni, Guvernul România a actualizat lista țărilor cu risc epidemiologic ridicat. Astfel, Republica Moldova nu se mai regăsește în zona verde. Prin urmare, persoanele care aleg să meargă în statul vecin vor trebui să respecte normele izolării. Măsura se aplică în 24 de ore de la publicarea listei. Cei care vin din țările aflate pe listă sunt obligați să stea în carantină timp de 14 zile. Aceștia pot ieși din carantină după 10 zile zi dacă efectuează un test pentru SARS-CoV-2 în a 8 zi de carantină, iar rezultatul acestuia este negativ și nu reprezintă simptome specifică. Persoanele care au avut însă COVID-19 în ultimele 90 de zile nu mai sunt obligate să stea în carantină. Oameni și locuri.
0: Oameni și locuri.
1: Stimați prieteni, bine v-am regăsit la Călăturile cu Gust. Invitatul meu de astăzi este Adrian Gheorghiță, președintele Asociației Băștinașilor Plecați din Comuna Larga, Briceni. Adrian, îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația mea să vii alături de noi, să călătorim împreună cu Gust și să povestim despre ce înseamnă să fii un băiat de la nord, ce înseamnă să vii cu tradiții și obiceiuri din partea de nord a Republicii Moldova, cumva să nu uiți de rădăcinile tale și să îți împărtășești toate emoțiile și trăirile pe care le-ai dobândit și le dobândești în sânul familiei, de acolo de unde te tragi și uh, cumva să transmiți aceasta generațiilor uh, viitoare. Vitalie, mersi mult pentru această oportunitate
0: de a împărtăși, de fapt, experiența și...
1: Sperăm la o discuție frumoasă. Cu mare drag, și pentru început eu aș vrea să ne spui, Adi cum este în general. Pentru că se spune foarte mult că fiecare zonă A Republicii Moldova diferă de la, un, de la o zonă la alta, da? Ele diferă. Cum este sau cum vezi tu diferența nordului față de sud și de centru? Chiar dacă ești de acolo. Ții la ea mai mult la această Zonă decât la altele? Chiar dacă tu Locuiești acum chiar în Chișinou Evident Probabil istoric Vorbind
0: se simte Cei de la nord Cum ne zicem noi neamurile de la nord Sunt un pic mai Ar zice eu mai pedante Probabil fiind de lungul veacurilor Pe de o parte inițial Influența austriacă a Imperiului Austro-Ungar ulterior Influența țăristă ori neamurile de la sud și din centru au avut cumva de lungul viacurilor o altă formare motiv din care suntem așa probabil vrem să ne credem noi un pic mai occidental decât cei de la sud un pic cu cu o agenda mai bine structurată, dar asta nu ne face mai puțin sentimental sau mai puțin detașați sau mai puțin atașați de, de casă, dorul de, de casă, de, de locul de unde provinem persistă, la fel de mult ca și în
1: cazul celor care ne ascultă. Da, apropo de faptul că aveți Bun, mă trag și eu din nordul Republicii Moldova, taica meu la fel este din raionul Briceni. Și dacă tot promenise și de o agendă mai structurată. Asociația pe care iată tu o conduci la fel își setează sau și setat anumite obiective de dezvoltare a anumitor valori și de dezvoltare și promovarea a anumitor obiective și locuri interesante din Larga, da? Uh, și aș vrea să ne oprim un pic la ceea ce vaxați voi acum și mă refer anume la uh, Biserica de Lemn Sfânta Treime din Comuna Larga, Raiunul Briceni. Este o biserică care are o vechime de peste 100 de ani și care uh, eu știu foarte bine că tuți uh, la acest obiectiv sau uh, hai să spun uh, um, lăcaș uh, de cult religios Așa ai o viziune aparte față de acest obiectiv și aș vrea să ne spui mai multe detalii despre, acest, despre această biserică. De ce uh, insistați sau insistă da, asociația pe care o conduci tu să fie această biserică renovată, readusă la uh, viață? Pentru că știm foarte bine că ea riscă sau risca până nu demult să uh, fie... Lăsată de izbeliște Poate este prea dur spus Dar cam uh, uh, Asta ar fi realitatea Unele lăcașe sfinte din Republica Moldova Din păcate uh, Se aleg cu nimic Și oamenii de acolo nu au un loc Unde să meargă Să se reculeagă Iată voi faceți un lucru Sau încercați să faceți un lucru mare De fapt
0: uh... Provocarea ta la discuție este uh, multidimensională, um, ambele sau dimensiunile nu sunt de, um, sunt de neglijat, aș spune, nu de neglijat, uh, pe de o parte avem uh, dimensiunea patrimoniului cultural și spre regret uh, acest teritoriu trecând prin diverse imperii, prin văutoarea diverse uh, uh, războaie, ne-a știrbit din acea moștenire culturală. Probabil avem mai mult o mai mare moștenire spirituală sub formă de datini, cântece, poezii, obiceiuri din bătrâni și, și mai, un pic de o doză mai mică, un grad mai mic de moștenire din asta a patrimoniului cultural fizic. Și atunci, cumva, este natural că în această perioadă, spre deosebire de um, țările occidentale, care de ceva timp sunt mai seculare, la noi, în Moldova și în general în zona asta ur urt s-a pus mereu foarte mult accent pe spiritualitate, pe religie. Și atunci, de secole, evident, în fiecare sat, localitate, cătun, se încerca a face ce este mai frumos evident de a ridica o biserică Satul Largă de fapt a avut un noroc fiind în aceeași localitate conacul unui mare boier demnitan, demnitar basarabian boierul Crupinschi, care nu a jălit, să-i spun din resurse financiare și a ridicat în 1897 această biserică de lemn unică în felul său pe o rază de 1300 de kilometri. Uh, Ba mai mult, același arhitectur care a construit acest uh, edificiu religios, uh, există o replică similară într-o localitate în apropierea Sankt Petersburgului. Da. Deci, este o uh, raritate, aș spune eu. De deci, ce mi-am, mi-am setat, iarăși cum, pe dimensiunea aceasta culturală turistică, și mai multe uh, unul la mână, evident, să renoveam această biserică. Pentru mine a fost regretabil într-o bună zi când m-am întors acasă, să văd ferestre termopane la această biserică și atunci mi-am zis că pe cât pot voi ajuta la renovarea și păstrarea acestei biserici în forma ei autentică.
1: Dar când spui despre renovare, tu ce ai în vedere? Am în vedere restaurarea
0: acesteia uh-huh. în forma ei e... autentică, evitând cosmetizările moderne Am sau înțeleg. tot felul de chiciuri care acum ne pare că este frumos.
1: Și atunci când tu ai revenit acasă și ai văzut că acest lăcaș sfânt care odinioară era o perlă sau o bijuterie arhitecturală și unică în felul său în acest spațiu, ai văzut că este mutilată această, eu știu, bijuterie, Bănuiesc, a întrebat fețele bisericești sau preotul sau cine se face responsabil de acest lucru. De ce s-a recurs la o asemenea... Nu că ar fi un un exemplu unic în Republica Moldova, că am mai văzut la Cașe Sfinte când au uși ferestre de termopan.
0: Evident... Care a fost motivația lor? începe, de fapt, cu un disclaimer. Așa... Uh, situația de la Chișinău se vede diferit față de situația din localitate. Și atunci când și acele ferestre care erau curgeau,
1: uh-huh. s-a
0: făcut ce este cu putere la, la nivel de localitate. Este bine că totuși la acel moment uh, s-a uh, sesizat Agenția Națională de Restaurare a Monumentelor și au obiectat această mutilare, cumva a intrat în atenția diferitor televiziuni. Și următorul pas firesc a fost uh, dezvoltarea unui proiect de restaurare în forma ei uh, autentică și noi ne bucurăm că încă l-am prins pe uh, regretatul uh, arhitector domnul Băzgu, care mm. a restaurat Biserica de la Botanica uh, de Lemnă. Da, lemn, da, deci da, da, Biserica de Și, lemn. și s-au m- să să dezvoltăm acest proiect uh, toată documentația cu echipa dumnealui și iarăși am mai stat sau mai acumulat careva bani la nivel de localitate și am zis că ar fi cazul să începem nimijlocit să trecem la partea cea mai frumoasă nimijlocit la, la reconstrucție.
1: Ok, și acum la ce, este, la ce etapă se află această parte a reconstrucției bisericii și de câți bani aveți nevoie? că eu... Sau sunt sigur că ați estimat un anumit buget pentru renovarea acestui lăcaș?
0: Vorbim, iarăși, am avut, să zic, norocul sau așa a uh-huh. fost soarta să dăm peste o echipă de meșteri în lemnărit din Transcarpatia. Uh-huh. Eu am considerat acest aspect un pic simbolic, fiindcă biserica a fost inițial ridicată acolo și tot adusă din în a, aici. O, da, super tare. Și am zis că există o parte de simbolism că poate um, descendenții celor persoane care atunci au geluit acele lemn lucrează actualmente. Um, dar evident, au fost și tentative să găsim meșteri în România, în Ucraina, dar în încercam mereu la... să... să Raportăm uh, preț, calitate da. Evident, meșterii din România Sunt în România sunt un pic mai, uh, mai scump. Iar ăștia care i-am găsit Consider că nu sunt cu nimic mai prejos Și um, decât ce ar fi oferit uh, cei, cei de peste prut Cei de peste prut, evident Am înțeles Despre ce sumă ar fi vorba? Uh, vorbim uh, de uh, un proiect de restaurare De în jur de 100.000 de dolari Ok ne-a reușit să colectăm o parte din sumă. Um, recent ne-a reușit să convingem și, și o serie de deputați să um, se aprobe un lege care să um, scutească lemnul, materia lemnoasă de taxele din porci. Aici un pic ne um, optimizează și, și ne reduce da, exact. din, din cheltuieli. Dar um, Eu, ca ca președinte al Asociației Lărgenilor de Pretutinjeni, cum cum am fost ales acum 5 ani de zile, îmi propun ca ca acest proiect să fie un proiect de suflet pentru toți locuitorii comunii largă pentru cei care sunt iubitori de frumos, iubitori de...
1: Patrimoniul nostru cultural și evident Iubitor de Dumnezeu uh-huh. e, a, Ai vorbit despre o sumă De 100.000 de dolari Până la această oră Ce parte a finanțelor A fost colectată Și de cât, câți bani Ar mai fi nevoie pentru ca să știu să ajungeți La suma De care ați Eu știu ați punctat-o din start
0: Până actualmente ne-a reușit să acumulăm în jur de 30% din de suma anunțată anterior. Uh-huh. Am apelat la diverse agenți economici din localitate, am lansat un apel public prin intermediul la diverse platforme și lumea sensibilizează și pe mine mă bucură faptul că în pofida COVID-ului, cum noi astăzi spunem, a împrentii anului 2021, lumea, noi oameni, găsim timp să ne dedicăm și altor eforturi, să ne aliniem la alte eforturi. Apropo,
1: dacă tot ai spus că... Ne place de nou să ne spunem că uh, suntem cumva sub accentul și nuanța Covidului. ului Poate unii oameni sau majoritatea dintre ei se sensibilizează uh, Și contribuie cum, cumva la renovarea acestei bijuterii arhitecturale și de cult, de cult religios uh, Cu intenția și cu dorința, donând bani, cu dorința de a scapa cât mai repede de covid Cumva și un alt noroc peste voi <laughs> Sperăm că funcționează și acest aspect, aspect. Da. spune te rog frumos, dacă ați preconizat până când lucrările finale vor fi realizate Sau când aveți un termen, eu știu
0: Evident, meșterii lucrează chiar și în aceste clipe Atât uh-huh. timp cât uh, timpul le permite și nu este destul de, de frig dar conform planului de proiect ne ambiționăm ca toate lucrările să fie finalizate în mai, iunie 2020,
1: 2021 uh-huh. Deci, deci acuș
0: da, Suntem într-un pas, zic, alert uh-huh. sper că cu același pas alert să fim și în procesul de colectare a fondurilor, a fondurilor. necesare da, contractării
1: acestor meșteri Am înțeles. spune te rog o iată eu am înțeles, radioascultătorii la fel poate, dar aș vrea să ne, expu- să ne spui mai detaliat de ce, iată tu, un tânăr, care eu bănuiesc, nu atât de mulți tineri în Republica Moldova, se, pot să-mi permit să spun acest lucru, se aventurează într-o, eu știu... Într-o salvare a unei cauze nobile, da? Într-o salvare a, iată, acestui lăcaș sfânt. Pentru că, de ce te întreb asta? De obicei, tinerii din Republica Moldova au alte priorități. Mai cu seamă, dacă vorbim în acest an 2021, 2020-2021, așa marcați de COVID și așa mai departe, de ce inima te trage acolo și să faci lucruri frumoase acolo? Eu înțeleg că este baștina.
0: Eu, o perioadă trăisem și eu peste hotare uh-huh. într-un, într-un program de schimb de experiență în Statele Unite. Și evident, Statele Unite este țara, leagănul voluntar- voluntar- voluntarilor, voluntarilor, voluntarilor exact. M-a sensibilizat acest aspect că oamenii necunoscuți ajută la diverse cauze și mi-am zis că dacă îmi stăm în puteri să să lansez și eu un proiect de voluntariat atât cât îmi stăm puterile mele să o fac și era anul 2016 când um, era o inițiativă de la un proiect susținut de IONDP care uh-huh. încuraja lansarea unor asociații în mediul rural și atunci cu susținerea primării locale și fiind încurajată am zis hai să, să-mi iau um, această desagă, dacă vrem noi, de responsabilități fiindcă sunt foarte multe responsabilități în, în tot acest efort și în acest drum și să vedem ce putem face dar ca să răspund și mai simplu voi cita un fost președinte american dacă nu greșesc asta Lincoln ne-a spus odată că nu întreba ce poate face țara pentru tine dar întreba ce poți face tu pentru țara. Și am zis că la acest moment cred că asta pot face eu cei mai frumos pentru țară.
1: Te simți mândru? Uh, nu mă sunt mândru
0: fiindcă uh, proiectul nu este finalizat. Mă voi simți mândru atunci când uh, uh, acest efort va fi într-adevăr un efort colectiv și nu vor fi antrenați doar careva persoane să zic, uh, uh, la nivel de individ, da? uh-huh. unul la mână și evident partea materială să văd lucrările la bun sfârșit și
1: noi fără datorii. Am înțeles, am înțeles. Apropo, deci fiecare... Cine dorește poate să contribuie cu cât poate la renovarea acestei biserici de lemn unic în spațiul nostru, care se află în Comuna Larga, Raionul Briceni și pot să doneze bani unde?
0: am creat o pagină dedicată pe website-ul www.sprijină.md Acolo se pot găsi fie după cuvinte cheie, biserică, larga, fie a efectua o căutare în, în lista de proiecte care mai sunt listate pe această pagină și dona fie prin intermediul online banking, fie cu cardul, este foarte simplu.
1: Am înțeles. Și, și poate dona oricine, oricât vrea. Asta este cel mai important. Oricine și cât vrea. Am înțeles. Cel mai important este să donăm oricât ne lasă inima și buzunarul până la urmă. Așa, pentru că suntem și într-o anumită criză. Dar, iată, lucruri bune niciodată nimeni nu le anulează să le facem. Că tot veni vorba despre voluntariat, Zim, care este opinia, eu știu, oamenilor din larga? vizavi de ceea ce ți-ai propus tu să faci vizavi de ceea ce urmează să răsară sau să renvie, cumva în primăvara anului 2021?
0: Evident nu este doar obiectivul meu este, o să zic
1: obiectivul unui
0: cuib de oameni Așa. cu o mare care mă susțin în partea în tot ce înseamnă partea logistică, financiară credem noi că ne reușește până la moment să sensibilizăm și uh, uh, cei care sunt acum în uh, comuna largă băștenașei, fiindcă este foarte frumos când uh, mă sună uh, cineva din meșteri și îmi spune că fie se contribuie financiar, fie aduc și donează careva haine la meșteri în uh-huh. timpul ăsta, fie le pregătesc ceva mâncare. Deci nu este neapărat necesară o contribuție bănească financiară. Orice efort este salutabil și asta, de fapt, ne face mai uniți, consolidați, dar noi anume de ce este cuvinte, ce este valoare, avem nevoie Corect,
1: corect. Și ca să asculte radioascultătorii noștri și să vadă ei totodată bănuiesc că asociația este destul de transparentă și fiecare bănuț care este donat omul care donează o anumită sumă de bani ar vrea să vadă pe ce acești bani se duc și voi ca o asociație obștească îmi dau bine seama că raportați într-un fel sau altul și în fața lor nu doar în fața trebuie să dați și raportare și la fisc și așa mai departe pentru fiecare bănuți. Cum faceți voi ca eu știu, oamenii care donează să vadă lucrul deja făcut?
0: Evident, eu mereu am spus că transparența este unicul activ pe care l are asociația la moment și la acest principiu de activitate ținem foarte mult. Să fiu sincer, la moment raportez săptămânal în cadrul unui consiliu, să zic, de inițiativă care uh-huh. a celor mai implicate persoane în acest efort, unde, cum se gestionează bani, câți am acumulat, ce am achitat, dacă au fost, au fost anumite cheltuieli la această etapă, iar trimestrial sau când vom fi la, la jumătate de etapă, Evident, vom face un raport preliminar pentru a demonstra tuturor că banii sunt consumați. Nu pe doar, direcția Nu doar stabilită, transparent, da. dar și pe direcția respectivă, dar și rațional și nu sunt cumva cheltuiți în van.
1: Corect, corect. Și mi se pare destul de echitabil față de cei care donează cât de puțin nu ar face acest lucru, dar mi se pare destul de corect să și adică în fața lor să vii cu raportare e parte prea mult spus, dar informare. o informare, exact, o informare a ceea ce se întâmplă la o anumită etapă de reconstrucție, dacă vorbim în speță de renovarea și reabilitarea bisericii Sfânta Treime din larga raionul Briceni. După ce va fi ea cumva finisată sau aceste lucrări vor fi finisate Crezi tu că m- acest lăcaș sfânt va deveni o, știu, o destinație turistică pentru mulți m- oameni din Republica Moldova, dar și din străinătate? Când se vor deschide granițele, evident, dacă vorbim de cei de, din afară.
0: Evident, în discuții cu primarul mi se comunică că periodic sunt uh, turiști străini care vizitează acest, uh, această biserică se bucură de valoarea ei arhitecturală. să zic, un vis al meu ar fi dacă tot în această săptămână au fost foarte multe discuții despre ruta turistică Ștefan cel Mare, da, da. Să, să ne reușească o, o rută turistică de-a lungul Nistrului. deci să începem cu Ucraina, Camineț Podolsk, hotin este peștera din uh, satul Criva, Emil Racoviț care iarăși este un, un obiectiv turistic biserica uh, Sfânta Treime din Larga și ulterior um, mergând până la Sorocă. De deci nu de, de dezvoltat în perspectivă o altă rută turistică internațională care să, să o parcurgă și, și părerea mea că această biserică s-ar încadra perfect ca valoare istorică, arhitecturală și uh, culturală Spiritual, spirituală în, în această rută.
1: Iată, aveți un alt obiectiv după ce uh, terminați cu renovarea acestei biserici și ea să capete eu știu, înfățișarea de altă dată sau uh, statutul ei autentic. Uh, iată, al doilea obiectiv cumva să o includeți într-o eventuală rută turistică uh, care, iată, ai punctat tu foarte bine ce destinații să cuprindă. Și bănuiesc eu acest lucru, va fi realizabil, de ce nu, și cu ajutorul nostru, dar și cu ajutorul celor care vor contribui la, eu știu, realizarea lui, da? Adi, eu îți mulțumesc foarte mult pentru aceste detalii și îmi doresc foarte mult că atunci când va fi gata această biserică să mergem la fața locului, să o vedem pe bune cum arată ea și să ne minunăm noi cu ochii noștri de această bijuterie arhitecturală și îți mulțumesc încă o dată pentru toate detaliile. Te vom urmări sau vom urmări activitatea asociației tale și a tot ce ce se face în Larga, pentru că este un apel destul de îndrăzneț. Voi ați vrut, noi suntem cu ochii pe voi deja.
0: Mersi mult și te așteptăm o
1: Da, îți mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. Alături de mine a fost Adrian Gheorghiță, președintele Asociației Băștinașilor din Larga Briceni. Noi continuăm emisiunea noastră. Rămâneți alături! Oameni și locuri Călătoria săptămânii De astăzi, la rubrica noastră tradițională, Călătoria Săptămânii, îți prezint câte o destinație din cadrul rutei cultural-turistice voievodul Ștefan cel Mare și Sfânt. În ediția de azi, îți povestesc despre mănăstirea Căpriana, una dintre cele mai vechi mănăstiri din Moldova. Prima mențiune documentară a Căprianei este cea din 1420, când, într-un hrisov al vremii, mănăstirea este menționată într-un act de stabilire a hotarelor unui boier. O a doua și mult mai importantă mențiune documentară datează din anul 1429, un uric prin care Căpri Iana primește statutul de mănăstire domnească din partea domnitorului Alexandru cel Bun. În acest act, Lecașul Sfânt este numit Mănăstirea de la Vășnovăți, unde este egumen Chiprian. Aici se amintește că mănăstirea este ctitoria răzeșilor din satul Meren. Având statutul de mănăstire domnească, și zământul monastic s-a bucurat de grija mai multor domnitori ai Moldovei. Prima biserică din piatră cu hramul Adormirea Maicii Domnului, din care s-au păstrat fundațiile, descoperite de arheologii în anul 1993, a fost edificată în vremea domniei lui Alexandru cel Bun, în jurul anului 1425 Ștefan cel Mare și Sfânt a făcut și el reparații bisericii inițiale Căpriană întâi, în urma cutremurului din anul 1471 Acel prim lăcaș era masiv decât biserica actuală, însă un nou cutremur și mai puternic i-a adus mari stricăciuni în anul 1516 în 1698, mănăstirea a fost închinată mănăstirii zografu de pe muntele Atos. În perioada sovietică, mănăstirea Căpriana, ca de altfel toate lăcașurile de cult din RSS moldovenească, a avut mult de suferit averile fiindu-i trecute în proprietatea statului, pentru ca în 1962 ea să fie închisă și devastată. La Căpriana a existat cea mai mare bibliotecă mănăstirească din Basarabia. În ciuda declarării mănăstirii ca monument de arhitectură ocrotit de către stat, au dispărut cărțile bibliotecii, clopotele și numeroase obiecte de cult. În a fost deschis un sanatoriu pentru copiii bolnavi de tuberculoză. În biserica Sfântul Nicolae s-a organizat Clubul setesc, iar biserica Sfântul Gheorghe a fost transformată în depozit. Vă îndemn să vizitați Mănăstirea Căpriana și să o descoperiți. Călătoria săptămânii Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție! Ne găsiți pe ecofm.medi și pe călătorii cu Ne reauzim și săptămâna viitoare cu noi invitați și destinații care merită văzute. Toate cele bune și nu uitați! călătoriți cu gust! Călătorii cu, Călători cu gust! Alături de jurnalistul Vitalie Gutsu.